0: Muy buenas noches, gracias por estar allí pendientes, muchas gracias a los que se están eh, comenzando a conectar, ya veo a mi invitada que envió la solicitud para unirse a la conversación, ya la vamos a aceptar, a ustedes los saludo, les doy las gracias por permitirnos compartir con ustedes esta conversación, mi invitada de hoy es una gran amiga de mucho tiempo, se hizo amiga por supuesto por el conocimiento de su trabajo y por lo que compartimos a nivel profesional, llevando información de calidad, de vida y bienestar para las gestantes, para las mujeres, porque mi invitada es Carolina Vázquez, ella es especialista en psicología femenina y perinatal, además ha hecho estudios este, sobre lo que es eh, la mujer, su salud, su salud emocional, es Doula, fundadora de Aquamater con una gran trayectoria en lo que respecta al parto respetado, este, el parto humanizado, en fin, una gran conocedora de la mujer y por eso decidí el día de hoy hablar con ella de eso que nos mueve a las mujeres de una manera determinante mucho más que a los caballeros, las hormonas y cómo estas hormonas pueden tener una influencia importante no solamente en nuestra salud física no este, y vaya que lo comenzamos a entender cuando entramos en la menopausia sino también en nuestras emociones y por eso quiero hablar con ella de las hormonas y las emociones en la mujer, cómo conocernos, cómo aceptarnos, cómo manejar esos cambios que están allí, porque tienen que estar, eh, porque forman parte de nuestra estructura femenina, pero cómo hacer que esto pues eh, sea mucho más sencillo y sea un tránsito mucho más amigable. Ya vamos a dar entrada a mi invitada. Aquí estoy enviándole la sombra a ella eh, y vamos a esperar que se una a la conversación. Mientras tanto, por supuesto... Vamos dando cabida a todos ustedes que se están uniendo. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás María Laura? Contenta de compartir contigo, que sé que vienes de un día agotador porque tú no paras de trabajar. sí es. Y bueno, feliz porque vamos a hablar de nosotras, de las mujeres. Los caballeros tienen que quedarse porque los caballeros tienen que conocer muy bien la psicología femenina. Tienen que aprender a entendernos, tienen que aprender a comprendernos para tener relaciones más armoniosas. Y además que, que convivir con las mujeres es su día a día, ya sea como parejas, como amigas, como compañeras de trabajo, bueno, como hijos, entonces como papás. Tienen que conocer a sus mujeres, ¿no? Entonces es importante que se queden también, Caro, quiero decirle a toda la audiencia que esta conversación va a quedar grabada este, en el IGTV de manera que si tienen alguna pausita por mala colección no se angusten que no se van a perder de nada porque esto va a quedar blindado en el IGTV y que bueno, que además también vamos a aceptar todas las preguntas de la audiencia, todas las inquietudes y esto lo voy a repetir cada cierto tiempo de manera de que aquellas personas que se vayan uniendo lo tengan en conocimiento para que escuchen esta conversación relajados y además formen parte de esta interacción ahora ah. sí comenzamos Caro. Gracias por estar aquí.
1: No, gracias siempre a ti, Laura, por tu maravillosa labor de divulgar, difundir, informar. Yo creo que estás haciendo una labor maravillosa y sabes que siempre te reconozco tu empeño y tu perseverancia.
0: Bueno, hay que seguir. Y, y si a uno le gusta este, lo que uno hace, uno tiene que buscar siempre estar comunicando en salud, comunicando en bienestar y... Y regalar herramientas útiles para las mujeres y para los caballeros y para todo aquel que entienda que el bien más preciado que tenemos es la salud y que hay que mantenerlo. Y eso se mantiene con conocimiento y prevención.
1: Exactamente. Exactamente. Mm.
0: Bueno, vamos, de... a, vamos a hablar de por qué decidimos tú y yo hablar de las hormonas <ríe> y, y, su, y su relación con, con nuestro bienestar. Y, y, y porque justo el día que hablamos, Tú me comentabas que venías de compartir con una chica que estaba pues sintiéndose abrumada por sus hormonas. Entonces vamos a partir de allí como introducción.
1: Sí, 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 claro. Primero quiero resaltar también lo que dijiste, ¿sabes? María Laura, yo soy terapeuta de pareja y terapeuta de familia. Y cuando el sistema familiar completo comprende, conoce, se informa y toma decisión en cuanto a lo que somos nosotros como seres mamíferas, hormonales, de esa condición natural, genera una armonía a nivel tanto de la dinámica de pareja como de la dinámica familiar. Uh -huh. Y lo que también hoy en día se está visibilizando y hay grupos de estudios y grupos de estudios muy bien avanzados es que ciertamente nosotras las mujeres somos las que estamos estigmatizadas, que somos hormonales. Pero resulta que los hombres también lo son. La gran diferencia es que nosotras como mujeres tenemos unas hormonas claramente evidentes por nuestro ciclo hormonal, mientras que ellos no tienen el mismo referente que tenemos nosotros. Entonces yo lo que he ido jugando en esta experimentación del autoconocimiento, el conocimiento humano, es mirarnos como galaxias, ¿no? Y en la medida en que hombre, mujer, hijos, todo, cada uno conozca sus propios ciclos que se lo dan, sus propias hormonas, van viendo cómo esas galaxias comienzan a, a sincronizarse en armonía. Entonces, en algún momento determinado, el sistema familiar, por ejemplo, puede girar, entre comillas, en las hormonas de mamá, en algún momento en las hormonas de papá, y en algún momento en los procesos evolutivos de los hijos. Entonces, cuando no nos estigmatizamos y cuando no lo vemos de manera patológica, se transforma en un instrumento de autoconocimiento, de autorregulación, incluso de fortalecimiento de la autoestima, maravilloso, ¿no? Qué bueno. Yo te compartía cuando arrancamos la propuesta de trabajar esto, es de una chiquita, una pava de 14 años, que recién está conociendo sus ciclos hormonales y que cada vez que le está llegando la menstruación, se caotiza el sistema familiar. Por eso te digo que la, el sistema familiar comienza a orbitar alrededor de sus hormonas. Porque entonces ella comienza con una actitud pesimista, con una eh, ansiedad de que no va a poder terminar las tareas, porque claro, no tienen la misma energía, ¿no? Y el sistema familiar que no había visto de manera tan desnuda el impacto de las hormonas se colapsa, ¿no? Entonces la propuesta que yo tengo, por lo menos dentro de este sistema familiar, es, vamos a conocer qué es el ciclo hormonal femenino, cómo lo está viviendo ella a sus 14 años que recién se está regulando, comenzando a ejercitar y cómo cada uno de los miembros de la familia tiene que asumir una responsabilidad en el manejo adecuado de ese ciclo hormonal,
0: ¿sí? claro. Malo, se cortó este un poco la, la comunicación, pero fíjate, eh, yo creo que es importante que, que tú estés trabajando con ella desde tan temprana edad, porque obviamente para ella es abrumador en este momento todos esos cambios emocionales que ella no estaba consciente o todavía quizás no ha concientizado que son característicos, por ejemplo, de esa parte del ciclo de la mujer, ¿no? Exacto. En donde tú estás más sensible, en donde te sientes más cansado, en donde te das sueño, en donde te pones de mal humor. Precisamente yo creo que por ese mismo letargo hace que tú como que no tengas paciencia, y por el otro lado, tiendes a ver todo negro porque tienes las emociones explotadas al máximo. Si esa niña, desde ese momento, comienza a tener el acompañamiento y la ayuda, es maravilloso. Porque a unos cuantos años después no le, no le, no, no le llega la, el, el entendimiento de que es normal. O sea, por ejemplo, que comiences tú a concientizar, ya va, estos días yo soy más, mucho más vulnerable, entonces voy a tener más paciencia, voy a ser el doble de lo paciente que normalmente soy porque sé que la gente no tiene por qué aguantar mis cambios de ánimo, porque eso también lo tiene uno que internalizar y pasan a, a lo mejor muchas mueres la vida sin tener consideración de que realmente nos volvemos insoportables en esos momentos y que tenemos que controlarnos porque los demás no tienen por qué pagar los platos rotos, ¿no?
1: Exacto, exacto. Eh, yo, la, yo la metáfora que pongo María Laura y bueno, todas las maravillosas mujeres y hombres que nos escuchan es como que nos dan un carro y nadie nos explica cómo se maneja entonces claro nos toma mucho tiempo de ensayo y de error, de golpes de choques hasta que yo digo ah ok entiendo ya cómo se mete la velocidad a la primera, cómo se mete la segunda y uno gradualmente va conociendo porque paradójicamente además eh, nos han enseñado en relación al ciclo menstrual desde la prevención de la, del embarazo o de enfermedades de transmisión sexual, pero nadie nos habla del ciclo hormonal como una experiencia de autoconocimiento, de saber cómo yo puedo conocerme a mí misma. Nadie nos habla del ciclo menstrual como un diagnóstico de nuestra salud física, psicológica y emocional. Nadie nos habla del ciclo menstrual como la experiencia maravillosa del autoconocimiento sexual, como es mi líbido cuando estoy más hacia afuera, cuando estoy más hacia adentro. Iba a hablar y con... de eso. <risas> Exacto. Iba. Y menos aún nadie nos habla del de ciclo hormonal y la relación con las hormonas. Y yo aquí quiero hacer como un marco de referencia, una contextualización del por qué entonces el ciclo hormonal y menstrual de la mujer eh, se niega tanto o, o está tan fisiológico incluso tan estigmatizado porque bueno, tú eres hormonal y uno se siente como que ofendida y yo siempre les digo, dignas y regias sí, soy hormonal y a muchísima honra y mientras mejor
0: conozca mis hormonas
1: mejor estoy conmigo No mejor. y que
0: algún día me voy a lamentar de no tenerla
1: claro y, <risa> y te puedo decir que, que estamos ahí, vamos ahí juntas viviendo muchas cosas la ciclicidad no pasa, lo único que lo vivimos de una manera distinta. El tema es descubrir también a otras edades cómo se vive, ¿sí? Y okay. eso, eso es bien importante, porque nuestros, nuestro cuerpo, la sabiduría de nuestro cuerpo, nunca deja de ser cíclico. Lo único que otros órganos compensan lo que estaban haciendo los ovarios y el, todo el sistema reproductivo, ¿sí? Entonces... Okay. El planteamiento un poco es si yo dignifico lo que son esas, el, el ciclo hormonal y de alguna manera decido de alguna forma hacer uso de eso para mi bienestar, entonces ya yo comienzo a reconciliarme conmigo. De alguna forma, yo lo que invito que el, el primer punto de partida es rescatar nuestra ciclicidad del mundo patológico. Es decir, hay algo malo, por ejemplo, a esta chiquita... Le estaban sugiriendo to tomar hormonas, es decir, pastillas, para regular las hormonas. Después te van a tomar pastillas para que tú no tengas el embarazo. Y luego... Cuando estás embarazada, tienes que tomar pastilla para regular e incluso hasta controlar depresión postparto. Y luego, cuando ya llega el climaterio y cuando ya llega eh, la menstruación, entonces tomemos hormonas suplementarias. Entonces tú dices: todo nuestro ciclo de alguna manera está patologizado. Y lo primero que tenemos que es rescatar una relación armónica con la sabiduría implícita que está en el ciclo hormonal. Pero...
0: A eso iba, sobre todo, sobre todo en esa etapa que, que se es tan joven todavía. ¿Para qué tomar hormonas? O sea, porque quieren indicarle hormonas para qué? Si ella lo que me imagino que tiene es que aprender a vivir su feminidad. Y, claro, pero, y, y aprender a tener un control de, del carácter y de la emoción, que eso es algo que también tenemos que aprender para poder tener salud mental, Carolina.
1: Claro, es que fíjate, cuando yo les digo la, a los padres de esta... Eh, de esta, eh, yo le digo enano por cariños, por, porque son pequeños, eh, que no nieguen, ni, incluso que ni siquiera le teman al mundo emocional de ella. Ah, cuando tú hace un instante describiste cómo somos nosotras cuando estamos menstrual, uh -huh. y fíjate que de manera inconsciente uno siempre dice, uno está insoportable, verdaderamente la energía en la que estamos las mujeres es en la energía del invierno. Y es una energía que nos invita a la introspección, nos invita a estar con nosotras mismas, nos pone intolerante al mundo externo para estar más con nosotras mismas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como la sociedad no se detiene, en Ana, por ejemplo, tenía los exámenes de, de fin de, de trimestre, ella al exigirse que tiene que cumplir con tarea, al exigirse que tiene que moverse a una velocidad que su propio cuerpo no, se lo, se, no le da la energía para eso, ella colapsa emocionalmente. Pero más bien son las exigencias externas lo que impide que ella se pueda sentir en paz o en armonía con ese proceso de introspección. Fíjate, yo quiero compartirle a todas las oyentes que cuando nosotras estamos menstruales, se da un proceso psíquico, o sea, dentro de las estructuras psíquicas nuestras, que se denomina transparencia psíquica. La transparencia psíquica, eh, por ponerlo como una imagen, a partir de los siete años en adelante, más o menos, todas, hombres y mujeres, comenzamos a configurar nuestras estructuras yoicas. Nuestras estructuras yoicas es como los chalecos antibalas, nuestra armadura, como nosotros nos comenzamos a defender de las circunstancias del entorno donde crecemos. Y esos son mecanismos de defensa, es decir, nuestro sistema inmune psíquico. Cuando nosotros estamos menstruales, esos guardianes, esas defensas, se duermen un poquito, no. se deprimen, bajan. Y cuando eso baja, pasan dos procesos. Número uno, mucho de nuestro contenido inconsciente, que es todo lo que se trabaja psicológicamente, sale fácilmente al consciente, a través de sueños, a través de sensaciones. Porque uno dice, ¿por qué tengo esta tristeza si todo está bien? Bueno, porque es una tristeza que está allá adentro guardada y no la has visto. Pero cuando esas defensas también están bajas, lo que pasa afuera y tiene que ver conmigo, me afecta mucho también. Yo siento que no me puedo defender igual. Por lo tanto, yo me puedo poner muy irritable como para que nadie me diga nadie, nada, para no tener que darle la cara a nadie y como para alejar a toda la gente de mi entorno. Pero ¿para qué hace el, la estructura psíquica femenina esa baja de defensa? No lo hace María Laura y todas las que nos escuchan, como yo siempre lo digo, en alguna premisa de la evolución de la psicología decían, las mujeres tienen por naturaleza un componente sádico-masoquista. O sea, nosotros por naturaleza éramos supuestamente sádicas masoquistas. Ahora que las mujeres estudiamos y comprendemos, decimos, no, ya va. No es una estructura sádico-masoquista. No es que nos estamos flagelando o que somos históricas y entonces nos no recordamos de todas las cosas que nos hacen, ¿sabe? Toda esa historia. Sino que de alguna manera mi psiquismo me dice, por ejemplo, en mi caso, mira, Carola, ese cuarto que tienes allí lo tienes muy abandonado. Tú no has puesto en orden este montón de cosas que estás ahí. ¿Qué tal si te dedicas a eso? Entonces, en el inconsciente sueño con mi relación con el ex que no terminé de hablar o una situación pendiente en el trabajo. Entonces uno comienza con los famosos sueños repetitivos. ¿Para qué lo hace el inconsciente? Aupándote, animándote a que pongas orden. ¿Para qué? Para que el siguiente ciclo tú estés más en armonía, tengas más energía para inspirarte, para soñar, para realizar tu sueño. Entonces esas bajas de defensa en donde podemos estar vulnerables, sensibles, irritables, intolerantes, todo eso, no es más que un tiempo de sumergirme en mí misma para tratar de poner orden en algún pedacito nuestro. ¿Qué es lo que normalmente nos pasa? Que como yo no sé que ese, ese momento que estoy viviendo es para adentro, yo lo proyecto para afuera y comienzo a ver quién o quiénes son los culpables de lo que estoy viviendo. Entonces, ¿yo estoy mal porque me hicieron esto o porque esto no me salió bien? O, o sea, uno comienza a ver afuera y es donde se genera la conflictividad porque uno puede comenzarle a exigir al otro que ponga en orden lo que mi psiquismo me está
0: pidiendo que ponga en orden yo misma. O sea, tú estás tratando de explicarnos para, para resumir un poco, que durante esa parte del ciclo, que es cuando estamos menstruando, esa sensibilidad nos invita a revisar hacia adentro, a quedarnos quizás un poquitico más quietas para evaluarnos, para este, conocernos mejor y este, nosotros como no estamos conscientes de ello, como lo negamos, estamos tratando de exteriorizar, bueno, esa cantidad de, de, de cosas que nos faltan, que no tenemos, que no, en los demás. Y por eso estamos irritados.
1: Exactamente, exactamente. Okay. Y para mí como psicóloga siempre lo digo, que tenemos que estar pendiente de cuál es el contenido que nos mandan los sueños. Porque el psiquismo utiliza mail, utiliza carta, utiliza correo, para que nosotros también entendamos qué es o cuál dimensión o qué aspectos son los que yo debería trabajar. ¿Sí? El tema es que como exactamente no nos han enseñado a darnos ese tiempo de quietud, a ese tiempo de escucha, a ese tiempo de introspección, yo siento que nunca entiendo mis sueños. En la medida en que yo sí me dé ese tiempo, generalmente uno comienza a entender la emoción básica que está en el sueño, que seguramente es la emoción
0: que debería de atender. Trabajar. Esa bueno, cosa. eso entre otras cosas y también, obviamente, eh, o sea, conocer, porque... La, el, en, el, el, en la cotidianidad tú vives recibiendo mensajes de, de todo aquello que tienes que cambiar, de mejorar, la intuición es impresionante, sobre todo la intuición femenina, entonces yo creo que eso también deberíamos aprender este, a, ten, a, a reconocer y este, a manejar desde el punto de vista de la sensibilidad, yo creo que sí. Ahora, vamos a hablar de esa otra parte del ciclo que mencionaste, que bueno, estamos en esa en donde eh, pues no estamos apagadas, no tenemos la misma energía, que es para ir hacia adentro. Pero también está esa parte del ciclo donde estamos fértiles, ¿no? ¿Qué pasa en las mujeres en esa parte del ciclo donde tenemos las hormonas despiertas para otra cosa? Ok.
1: Para ponerlo como polaridad, por lo que también nos llaman bipolar, ¿no? Y de mm. manera indiscriminada. Acabamos de hablar de la energía de la muerte. ¿Qué es la muerte? El óvulo no se fecundó y el cuerpo está elaborando un duelo. No se dio la vida que estaba gestando.
0: Cuando el invierno, costaba, como también lo llamaste hace un rato. El
1: invierno. Entonces, ¿qué es la ovulación? Es el verano. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Primero, en efecto, me pone radiante, como el verano. O sea, yo me miro en el espejo, si uno tiene que salir a comprar ropa o hacerse cualquier tipo de evaluación, uno debería ir cuando está ovulando, porque es cuando mejor me siento conmigo misma. Si yo voy a comprar pre premenstruación o menstruación, seguramente me voy a sentir gorda, que estoy flácida, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta sí, para es. eso nos ayudan las hormonas, para definir mi agenda, cuando es mejor hacerme algo porque me voy a sentir mejor conmigo misma. Siempre hay libre albedrío y siempre hay madurez emocional para tampoco ser simplemente víctimas de nuestras hormonas. Pero en efecto, la ovulación es la vida, es el verano, es la socialización, es estar para afuera. Pero también es, María Laura y todas las que nos escuchan, es el momento del maternaje y del paternaje conmigo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Es la facultad que yo puedo desarrollar. En ese momento la ovulación para cuando yo vaya a la, a la menstruación tener herramientas de consuelo, de cariño, de aprobación, de fortalecimiento de mi autoestima y que me dé energía para que cuando llegue a la otra fase del ciclo yo lo viva con mayor benevolencia. Y también es la fase, el momento, el periodo de lo que es la realización. Posiblemente es cuando más energía tengo, es cuando más creativa puedo ser, cuando más impulso tengo y es cuando yo debería concentrar o enfocar mis energías para terminar de concretar en efecto todas las cosas que tengo eh, pendiente y el reconocimiento de mis habilidades, de mis facultades, que estoy hablando de los frutos, en el verano yo también recojo los frutos. Y es esa posibilidad de decir, así como hace dos semanas yo estaba en la cama sintiendo que no podía conmigo, esta semana que me siento tan bien conmigo, cuánto yo reafirmo las cualidades, las características, los dones y, e incluso el bienestar que yo estoy sintiendo. ¿Qué pasa normalmente, María Laura, cuando a mí me llega una paciente con un diagnóstico de bipolaridad? La mujer conoce muy bien esa fase de ovulación y la fase de la menstruación, que son como los dos polos, ¿sí? Pero tenemos que recordar que hay dos fases más, la fase preovulación y la fase premenstruación. Como estamos en una sociedad de la falta de lo que no hay, se conoce la ovulación si quiero quedar embarazada o no. Si quiero quedar embarazada, entonces, bueno, es el momento de desplegar un montononón de cosas para procurar el embarazo, ¿sí? Si no, entonces también, y eso es bien importante, que mujeres me dicen, bueno, pero yo no me siento tan tolerante cuando estoy en la fase de ovulación. Si tú estás modo no concepción, tú sabes que si en ese momento tú tienes relaciones, puedes quedar embarazada. De manera inconsciente, la mujer se pone irritable para rechazar a la pareja. Y de esa manera es otro método anticonceptivo, ¿no? Y es bien importante porque tú dices, bueno, pero no es el momento de tener eso. Bueno, porque tienes que revisar cuánto rechazo tienes tú a la posibilidad de quedar embarazada, que cuando te sabes que puedes quedarlo, te pones como un puerco espín y, y alejas a todo el mundo, ¿no? Que no está bien, ¿no? Claro que no, porque fíjate, lo dije hace un ratito, Toda esta experiencia de conocer nuestro ciclo menstrual con nuestros procesos hormonales y con nuestro proceso emocional es la facultad del autoconocimiento, de la autorregulación para yo desarrollar en efecto mi autonomía emocional y mi madurez emocional, porque ninguna de las fases del ciclo es responsabilidad de nadie fuera de mí, ¿sí? Entonces regresando al eje que le da equilibrio a la polaridad invierno-verano, tenemos primavera y otoño y ciertamente esta que estamos hablando acá de la premenstruación es otra que también está muy estigmatizada socialmente y cuando yo digo estigmatizada, nosotros las mujeres procuramos pelear para que no se note eso, pero es que se nos lo respiramos, es algo que todo el mundo sabe que sí estamos allí. Pero en la medida en que yo acepte en dónde estoy en mi ciclo hormonal y mi ciclo menstrual, seguramente al reconciliarme con ella la maneje mejor. Esta fase que es la fase pre a nivel de la fuerza arquetipal, o nosotros los psicólogos lo denominamos eso, de esa manera las psicólogas, es lo que se denomina la anciana sabia es el momento del discernimiento, es el momento en donde yo digo que, que hay en mi vida que me gusta y que quiero que tenga vida, que en mi vida está y ya no quiero y quiero que se acabe, no lo quiero más para mí, para tener más vida. Yo tengo una estadística, Mara Laura, de mis pacientes a lo largo de todos estos años como psicóloga, que yo pudiera decir que más del 70% de las mujeres cuando están premenstrual quieren separarse de sus parejas, o quieren acabar el trabajo, o quieren irse de su casa. Es el momento donde más sienten la necesidad del punto final. Ya, hasta aquí, no aguanto más, no quiero más. Entran en la menstruación, ya en la vulnerabilidad, la sensibilidad, después, bueno, no es tan malo, no es tan grave, después están relativamente bien y luego vuelven a entrar en el mismo ciclo. Uh -huh. De alguna manera, esa fase premenstrual es como yo hago auditoría de mi vida para saber qué sí está funcionando y qué no está funcionando. Y Sería es
0: interesantísimo, vi. Carolina, que nosotros tuvieras como, como, después de tener esta información de tu parte, ¿no? tener como un cuadernito e ir viendo en las diferentes fases del ciclo cómo nos vamos sintiendo como para comprobar, si sí, mira, es verdad, eh, cuando estoy menstruando mira lo que me pasa cuando estoy premenstrual, mira lo que me pasa cuando estoy ovulando, mira lo que me
1: pasa, ¿no? Exactamente. Es que eso es parte de mi proceso terapéutico, es un año de autoobservación por cada trimestre. Porque lo otro, que nuestro ciclo hormonal, menstrual, psicológico y emocional no es ajeno a los ciclos y las estaciones de la naturaleza. Yo como psicóloga, y si yo me quisiera como que afanar a ser metódica y me, me pusiera a hacer un postdoctorado y hacer uno, unos estudios, yo quisiera saber cuántos psicólogos o, o psicólogas y psiquiatras trabajamos mucho durante el invierno. Porque la ausencia del nivel de sol, la noche que comienza más temprano, que amanece más tarde qué efecto hormonal genera y qué emociones precipitan en cada uno de nosotros. Entonces, eso que tú dijiste es maravilloso porque además tú acabas también de revelar el cómo nosotras, psicólogas, psiquiatras, antropólogas, teólogas, hemos llegado a estas teorías. Porque, por otro lado, también tenemos ginecostetras que están sensibilizadas y todo ha sido de una autoobservación, tanto individual como colectiva, a lo largo de unos 40, 50 años, para comenzar a hablar de estas teorías y para comenzar a dignificar lo que en las primeras de cambio del estudio de la medicina era totalmente patológico, porque hay que recordar que cuando se comienzan las ciencias puras, las mujeres no podíamos estudiar. Entonces, ¿cuál era el marco de referencia de los niveles hormonales? Bueno, los niveles hormonales masculinos, cuando ponían el femenino decían las mujeres tienen exceso de líquido, las mujeres tienen exceso de hormona, las mujeres son histéricas y toda esa cantidad, porque ellos no comprendían por qué era diferente. Luego ha venido toda una camada de médicas que dicen, sí, es verdad, es diferente, pero no es malo, ni es negativo, ni es patológico, es propio y eso nos da bienestar. Entonces, claro. en este momento, yo creo que con la masificación de la información, la información es conocimiento, conocimiento es toma de decisión y toma de decisiones, por supuesto, es poder personal. Yo siento que todas las mujeres deberían de invertir. Fíjate que yo lo que planteo son tres horas a la semana continua, en donde tú solamente vas a estar contigo misma, para observar cómo estuvo tu estado emocional esa semana, para observar cómo estuvo tu apetito, tú que hablas tanto del tema de la alimentación, si la alimentación está salado, hacia, hacia dulce, si hay más apetito, si hay menos Bueno, tú apetito? sabes que
0: últimamente a mí, bueno, de, de esto creo que no, no, no voy a hacer la consulta pública, pero te lo voy comentando, o sea, no me llama la atención el dulce. O sea, estoy que me llama la atención son los platos salados. Uh -huh. porque No sé. Y tengo un muy buen tiempo así.
1: Claro. Es que, es que el planteamiento es que cuando tú re, eh, rescatas tu ecología y además tienes el tiempo suficiente para intuir y percibir qué te apetece, tú no estás comiendo por carencia emocional, ni porque tienes un montón de, de publicidades en la cabeza, sino desde la autorregulación alimenticia, que claro. es lo que más me apetece, y eso es muy instintivo y es muy intuitivo, y es parte de lo que yo denomino la ecología femenina, entonces sí. una mujer que esté muy autorregulada a ese nivel, difícilmente va a tener problemas de sobrepeso y problemas metabólicos porque está restituyendo el metabolismo natural o fisiológico o ecológico que en efecto con la que todos nacemos en
0: principio. Claro. Ahora, este, precisamente, estás hablando de algo muy importante que es dedicar o invertir tres horas del, del tiempo, de la semana, en conocerte, en aprender a manejarte emocionalmente lo que te sucede, lo que no te sucede. Muchas personas te dirán, o en este caso muchas mujeres que nos están viendo dirán, bueno, pero yo no tengo ese tiempo. Hay manera de hacerlo un poquitico más rápido, un poquito cada día, este porque también hay que, por lo menos para ir generando el hábito, porque yo creo que lo más complicado es el hábito de claro. este, Carolina.
1: Sí, 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 sí. Es que este sistema social en el que vivimos estamos muy volcadas hacia afuera. Si yo les pido, hagan una estadística de su uso del teléfono y vean cuánto tiempo pasan delante de la pantalla, estoy Así segura es. que invierten más de tres horas. Y fíjate, yo digo, son tres horas continuas, pero yo digo, tómatelo un sábado, tómatelo un domingo, o sea, después de almuerzo, después de un brunch el domingo te aíslas un poco del sistema familiar y le dices a la familia, voy a estar conmigo. Y, y esas tres horas, digamos que la primera es hacer algún tipo de actividad donde tú sientas que te despojas de la cotidianidad tuya. Es como que si fuera un despojo tal cual. Puedes salir a caminar, saltar a la cuerda, hacer alguna postura de yoga. La segunda hora debería ser una invitación a, cu a cualquier tipo de actividad que para ti sea como meditativa es como ese, ese momento en donde voy a hacer silencio para hacer el escáner y puedo hacer el escáner en distintas dimensiones sexual, espiritual, emocional calidad de sueño, calidad de relaciones eso te va a comenzar a ir llegando sola y la última hora es una hora para mimarme para acariciarme, para decirme wow, esta semana estuvo dura, pero qué bien yo lo que más le he dicho a las mujeres sobre, sobre todo a las mamás cuando tienen niños, le digo, bueno, no te des tres horas, pero regálate hora y media, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos. Y hora y media es muy sencillo, pero yo creo que es una inversión sí, claro. de una maestría emocional
0: que es importantísima porque es el autoconocimiento. Estoy de acuerdo. A mí me ha servido, por ejemplo, correr, este, regalarme, qué sé yo, dos horas a la semana para correr, una hora el domingo, media hora otro día, 40 minutos otro día. Es mi momento de encontrarme a mí misma, como yo siempre digo, es mi momento de pensar, de solucionar problemas, de, de revisar lo que he hecho y, y, y además que como estoy haciendo actividad física, el cerebro se oxigena de tal manera que de verdad que es como que el momento maravilloso para poder ver y analizar tu vida. Sí. Y bueno, me imagino que cada quien lo puede este, encontrar en cualquier otra actividad que le resulte placentera. Ahora, este, Carolina, voy a, a comenzar a plantearte ciertas preguntas que llegaron. Eh, las personas que nos estén viendo, que quieran formular preguntas en este momento, vamos a comenzar a responder. Y este, por el otro lado, también recuerdo que la conversación va a quedar blindada en el, en el IGTV para que luego puedan disfrutarla con calma si se perdieron parte de la conversación. Eh, a ver... And Judith Piso Rivera 0112 dice, María, no tengo tiroides ni ovarios ni útero y me siento en un sube y baja con mi autoestima. ¿Qué me recomiendan, por favor?
1: Sí. Eh, digamos que en la medida en que la mujer eh, tenga la disposición, y para mí en este caso, porque hay componentes importantes, fisiológicos tenga el acompañamiento médico sensibilizado a conocer su condición, la mujer igualito tiene que descubrir cuál es su ciclicidad. De alguna manera, el cuerpo, son, o sea, el planteamiento para que lo vean es que yo no me puedo ver en mi condición individual, María Laura, o esta mujer que nos escribe. Son miles de años de evolución generando que la condición femenina esté dentro de esa ciclicidad. Tengo mujeres que se han quitado el útero, mujeres que han pausa precoz, o que han tenido condiciones específicas y en efecto al principio están como muy desorientadas y en lo que ellas comienzan a regalarse esta hora y media o tres horas van viendo que si hay un compás de vida que de alguna manera le comienza a tener sentido y eso le da la posibilidad del autoconocimiento y luego del autoconocimiento la autorregulación. Pero sí sería súper importante para la, la mujer que escribió que recibiera acompañamiento, porque esos grandes cambios iniciales eh, es un trastocamiento ecológico muy grande. Igual cuando yo he tenido una paciente que tiene cáncer, una histerectomía, en las primeras de cambios hay
0: un desajuste muy, muy grande. Ok. Este, Naki76 dice: Tengo tres hijas adolescentes. Es importante la comprensión de nosotros como padres en su ciclo menstrual. Me parece un comentario bastante acertado.
1: Sí. Y que de hecho yo hablo en la prevención del embarazo precoz, hablo en la prevención de no seguir muriendo las mujeres de cáncer de útero y de cáncer de mama, pasa porque esas mujeres muy jóvenes en efecto se reconcilien con su naturaleza femenina y no vivan peleada ni con la menstruación ni con todo lo que eso en algunas mujeres le puede dar síntomas porque es como si tuviéramos una pelea con nuestra propia naturaleza y eso el fruto tiene que ser alguna patología.
0: Claro, aquí dice Maribel Puy, jovencita de 16 años y su dieta y no le ha venido la menstruación. Sí, es posible,
1: eh, es importante primero cuál, cuál dieta es. Eh, eh, Nosotras las mujeres tenemos unos reservorios hormonales y de grasa diferentes justamente para el equilibrio, de la menstruación. Entonces, mujeres muy, muy atléticas, muy, muy magras, generalmente tienen problemas con la menstruación. Entonces, no. habría que ver cómo ella tiene consumo de grasas saludables y ver sus hábitos alimenticios, porque puede
0: preservar su bajo peso, pero sin costo de salud. Dice Tamara Dele. A los 60 también tenemos esa relación hormonas versus emociones y también otra persona preguntó este en la menopausia. Entonces, me imagino que es lo mismo y que, bueno, nos podrá. Sí, responder.
1: sí el, el punto es que nosotros tenemos que ver de lo que se llama los septenios digamos que una joven de 14 a 28 años tiene como energía preponderante la fase de la primavera en efecto y van a estar las hormonas más importantes durante el periodo por llamarlo así preovulación después de los 35 42 años, esto no es suizo eso depende de cada mujer hasta los 49 o hasta los 56 años estamos en la fase de la adulta realizada que es la energía del verano y luego comenzamos a ser anciana sabia. Entonces, cuando uno comienza a estar en la fase de la menopausia, uno, eh, pareciera que el reloj se detiene justo entre la anciana sabia y la, la, la fase del invierno. Uh -huh. Pero el, la máxima que a mí me encanta es que hasta los 49 años se suponía que yo estaba para nutrir y alimentar a otros y cuidar a otros. A partir de allí, ya la sangre no sale hacia afuera sino que se queda dentro para nutrirme a mí misma. Sigo teniendo una ciclicidad quizás más atenuada y quizás con mayor sensibilidad en una fase del ciclo. El planteamiento es que mientras más tiempo me dé yo de observarme, mejor. Yo esto me formé con un grupo de mujeres de 80, 79 años, 85 años en Chile, mujeres de todo el mundo, de una comunidad súper interesante, y ellas decían que llevaban su agenda de su ciclicidad, por supuesto con sus estados emocionales, y la sincronizaban con la luna. Entonces ellas sabían que, de acuerdo a la fase de la luna, en qué fase estaban ellas, porque han hecho un proceso de autoobservación desde el momento que comenzó a llegar el climaterio. Mm.
0: Claro, ahora dice aquí, doctora, y cuando ya tenemos la menopausia, ¿tenemos que tomar hormonas para regular las emociones?
1: No. No, yo a todas las mujeres en general, sobre todo a las que estamos en un periodo de climaterio de la menopausia, invito a que busquen a una médica ginecostetra que se llama Cristiane Northrup y ella tiene un libro totalmente dedicado, es médica norteamericana, que se llama Los encantos de la menopausia. Y ella tiene ahí regímenes alimenticios, tiene una cantidad de propuestas para vivir la menopausa de una manera saludable y no vinculada a la parte patológica y menos a la parte medicamentosa.
0: Ah, ok. Dice, ¿qué hacer? En, para ver, ¿a qué hacer? Encontrarse una en ese caso. O sea, ¿qué, qué, qué hacer, me imagino, de encontrarse en ese caso? Me imagino de... de de las hormonas revueltas, me imagino que durante eh, la menstruación, supongo.
1: Mira, en el periodo de la menstruación, lo más, eh, yo, le, yo incluso les digo a las mujeres, sobre todo ya las embarazadas, que es una comunidad con la que trabajo mucho, uh -huh. si yo aprendo a usar recursos para manejar todos los síntomas y los llegar a tener de la menstruación llámese el calor, llámese acostarme de lado, fomenteras, infusiones, tener la luz baja, darme masaje, usar esencias. Yo estoy ensayando, estoy conociendo a la mujer que va a parir. Digamos que los, algunos de los síntomas que nos puede dar la menstruación también es una invitación del autocuidado. ¿Cuántos recursos tengo yo para cuidar mi bienestar? Y mientras yo reconozca mejor el repertorio de recursos que yo necesito para vivir de manera al menos eh, armónica y no tan eh, sufrida la menstruación, también voy a poder vivir de manera más armónica el parto en el caso que yo decida ser mamá. ¿no? Entonces, claro. el momento de la menstruación es una maravillosa ventana de de autoconfianza y de autocuidado. O sea, cómo yo me puedo mimar. Si hay un momento en donde
0: yo me tengo que mimar, es cuando estoy en la fase menstrual. Ok, dice, tengo ansiedad generalizada, esto me quita mucha energía.
1: Sí. Bueno, la ansiedad seguramente, y eso también se lo pongo a muchísimas de mis pacientes, muchos de nuestros eh, trastornos, características, patologías, neurosis, como lo querramos llamar, se acentúan en alguna fase específica del ciclo. Por ejemplo, las fases de ansiedad o los cuadros de ansiedad, yo los he visto muy asociados al ciclo premenstrual, porque es una sensación de todo lo que tengo que hacer y hay una mirada mucho hacia el futuro y es un desequilibrio en, en lo que es la capacidad incluso de mi respiración consciente entre la mirada del futuro, la mirada del pasado. Entonces los cuadros de ansiedad, es por hablarlos en términos ecológicos, eh, como está contaminada alguna de sus aguas y está contaminada por la mirada o lo que se llama la cantidad de pensamientos que yo puedo tener hacia el futuro. Entonces la propuesta es que ella haga... Por ejemplo, yo estoy segurísima que tú puedes hablar mucho de eso, que cuando uno está trotando, que es una meditación activa, no hay manera que tú te llenes de ansiedad, porque tú estás generando hormonas de bienestar y al mismo tiempo tu cuerpo está drenando cualquier cantidad de cosas. Entonces, para las personas que tienen esos cuadros de ansiedad, sería formidable encontrar actividades que le permitan vivir, primero liberación de hormonas de bienestar, dopaminas, endorfinas y todas las hormonas claro. de bienestar, y segunda, en efecto, una actividad física para drenar lo que
0: bioquímicamente
1: está en sus músculos. Mm.
0: Sería buenísimo. Dice, tengo, eh, dice, maravillosa Carolina, atesoro el momento del nacimiento de mi hijo en tu clínica y tus palabras en ese preciso momento sobre el conocimiento científico y el ancestral. Esto lo dice Ana Riquel Meflo, así se llama el usuario, ¿no? Eh, dice, hola doctora tengo 26 desde que me retiraron un dispositivo intrauterino anticonceptivo me generó un desastre hormonal hace un año y aún no me siento bien eh, eh, desánimo, pérdida de cabello ¿cómo la encuentro?
1: claro, ahí hay dos cosas María Laura y me pasa mucho con muchas usuarias y muchas pacientes que uh -huh. se han sentido tan cómoda con los efectos de las hormonas artificiales que cuando se retiran las hormonas siente que entran en un caos. El tema es que entran en su ciclicidad, pero no la conocen. Es como que si hubiesen estado en un letargo, hubiesen estado una bella durmiente con todas sus hormonas relativamente dormidas gracias a ese dispositivo o gracias a, la, a las hormonas artificiales. Y entonces, claro, cuando comienzan a vivir, los cambios que vivimos de manera natural se sienten desconcertadas. Claro. Entonces allí yo también hago la invitación a la reconciliación, a que se mire de una manera eh, amorosa a esos cambios, el tema de la caída del cabello posiblemente es un tema de un ajuste y que requiera quizás el acompañamiento de un endocrino o posiblemente de algo de hasta de la misma nutrición y que en lo que ella regule eso, y sobre todo se reconcilie consigo misma, va a ver que no está en una crisis, sino que
0: está siendo una divina mujer cíclica y cambiante. Claro. Eh, preguntan que cómo se llama la doctora ginecólogo que mencionaste. Se llama Cristiane Nortru. Si uh -huh. googlean el
1: libro eh, más ícono de ella, es un libro que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer. En lo que googlean eso, van a llegar a la doctora y van a ver el de la menopausia y van a ver, ella tiene otro que es de las relaciones madres e hijas. Y para mí ese libro, Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, es la
0: mejor guía para el autoconocimiento femenino. Ok. Bueno, eh, nos quedan unos seis minuticos de conversación para terminar holgadas y relajadas y no como a veces me pasa que termino así como que ahogada, antes de que se me caiga la conversación. Eh, ¿Qué aconsejas a las mujeres para, bueno, cerrar con broche de oro? Esos tipsitos, como yo digo, que pueden llevarte a disfrutar tu feminidad y tener dentro de tus características, pues, como mujer que está muy influenciada por las hormonas a nivel emocional, un mejor vivir en el día a día y también unas mejores relaciones o una mejor relación con el entorno.
1: Sí, bueno, yo tengo así como fantasías, como ilusiones, como mis propias utopías, ¿no? Yo creo que ha llegado el tiempo en que nosotras las mujeres nos despojemos de la estigmatización que se ha hecho sobre el ser mujer en distintos periodos y que de manera inconsciente sigue estando activo. Que no tengamos en efecto ningún recelo, ni ningún miedo, ni que nos dé grima, que nos llamen hormonales o nos llamen lunáticas. Sino ya que va, el...
0: ya va. Yo tenía un amigo que, este, bromeando, me decía, y este es un comentario para que te rías, cuando yo lo llamaba y él no tenía ganas de hablar o, o estaba irritable, me decía, tengo la menstruación, María Laura, te agradezco que no me hables en este momento. Así. O sea, bueno, me parece. Decía,
1: no,
0: yo bueno, yo no te adoro.
1: puedo decir que a mí me ha pasado que muchos de mis pacientes, cuando yo les digo, conoce tu ciclo, y Ajá. ellos van en ese proceso de observación, han llegado al consultorio y me han dicho, hoy estoy reglúo, ¿no? Este, entonces, de alguna manera, hay, hay como que despojarse de ese velo negativo que está superpuesto a la condición humana, a la condición propia, fisiológica, claro. El, mamífera. Decía,
0: pero bromeando, como diciendo, mira, hoy estoy sensible, estoy irritable, por favor, no me hables mucho, o sea, hablamos otro día. Y entonces cuando él me decía eso, ya yo sabía que ese día yo no podía hablar, bueno, lo voy a denunciar, lo voy a exponer, chipis, Enrique, te quiero mucho, un montón. Es como <risa> mi hermano. Y él me decía eso. Porque... Claro.
1: Y entonces yo, yo creo que si nosotros nos despojamos de ese estigma y comenzamos a revalorar, resignificar nuestra ciclicidad como la oportunidad de vivir una maestría emocional, una maestría espiritual, vamos a heredarles a las nuevas generaciones no solo la prevención en efecto de una salud física que no sigamos teniendo nuestros órganos principales enfermos, llámese mama o llámese el útero, sino también que podemos detener de mejor manera el círculo vicioso víctima-victimario, en donde yo me hago víctima de mis hormonas, entonces mi pareja es el víctima y entonces yo después soy la victimaria de él y desde esa manera podemos también conseguir una dimensión de relación y de
0: calidad de relación mucho más saludable. Es muy importante eso, o sea, es vital, porque si nos conocemos dejamos también de, de someter a los demás este, y además de eso que los demás nos sometan a nosotras, básicamente, desde Así. el punto de vista emocional y relacionado con el tema de las hormonas. A ver, Carolina, este, ¿dónde te podemos encontrar para que la gente sepa un poco también lo que es Aquamater, este, que fue por lo que yo te conocí, básicamente, ¿no? Sí, sí, este, sí. Siempre nos encontramos una vez al año en la Semana Mundial del Parto Respetado, o sino la Semana Mundial de la Lactancia Materna, porque además tú eres dobla, y como lo dije en, 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 al inicio de la conversación cuando te estaba presentando, que, que, que básicamente... Eh, yo te conocí por eso, por, por tu trabajo llevando información de lo que debe ser el parto respetado y humanizado.
1: Sí, bueno, fíjate que justamente eso también habla de mí, ¿no? Yo Mientras fui mujer 100% fértil estaba totalmente dedicada a, a todo lo que era la maternidad. Y hoy en día mis inquietudes están en la amplitud completa de lo que es el ser mujer y por supuesto ahora la mujer adulta, ¿no? Eh, a nivel de mis redes, tal cual nos estamos conectando por acá, arroba psicoecología femenina y arroba aquamater, que es la institución que en efecto yo llevo adelante para lo que es el parto y nacimiento respetado. El teléfono de la central, para quienes más se manejan por canales clásicos, es el 993-6241. Ok.
0: Eso es para las mujeres de nuestra época. <risa> <¿Sí>? <risa> Pero nosotras hemos tenido que aprender a manejar este tipo de, de herramientas, pero no somos nativas digitales para nada.
1: Así no, no, no. A... pero nos desafiamos muchísimo. Estar
0: aquí como si nada es toda una aventura. Bueno, para los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Esto va a quedar allí guardado para ustedes. Cualquier consulta sobre lo que conversamos también pueden escribirles directamente a mi invitada por su red, como ella lo dijo, Psicoecología femenina. Por me escriben y con gusto yo sé que Carolina las va a atender. Y bueno, gracias Carolina por regalarme una hora tan valiosa de tu tiempo para poder conversar para nuestra audiencia. Y en nombre de ellos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por tu labor. Siempre encantada. Igualmente. Un abrazo y gracias a todos. Buenas noches.